0: Alô, gente linda! Começa agora o podcast número 10 do canal Mil Grau, que vai contar nesta edição as curiosidades sobre a literatura de Cordel. Este podcast é apresentado por mim, Isabel Nascimento, sob a orientação da professora Janete Caete, uma atividade dos estudantes do curso de Rádio e TV do Senac Sergipe. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa apresentação sobre a primeira literatura brasileira. O programa está recheado de informação e poesia. Fique conosco e saiba mais sobre a literatura que mais identifica o povo nordestino. Durante muito tempo, os dicionários brasileiros se referiam ao Cordel como uma literatura vulgar, de impressão barata, vendida nas feiras do Nordeste brasileiro. Hoje, a literatura de Cordel ganha espaços no rádio, na TV, nas escolas, universidades e nas academias literárias, mas será que todos os brasileiros sabem o que é literatura de cordel? Você conhece o nosso cordel brasileiro? O gênero literário, que também é ofício e meio de sobrevivência para inúmeros cidadãos brasileiros, a literatura de cordel foi reconhecida pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional IFAM como patrimônio cultural brasileiro. A decisão foi tomada por unanimidade no dia 19 de setembro de 2018. Tendo origem no norte e no nordeste do país, o cordel hoje é disseminado por todo o Brasil, principalmente por causa do processo de migração das populações. Hoje circula com maior intensidade na Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará e Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Em todos estes estados é possível encontrar esta expressão cultural que revela o imaginário coletivo, a memória social e o ponto de vista dos poetas acerca dos acontecimentos vividos ou imaginados. A fonte desta informação é o site do IFAM www.ifam.com.br .gov.br É isso mesmo, pessoal! Das feiras do Nordeste até as universidades do Brasil e do mundo, a literatura de cordel percorreu um caminho entre pedras e flores. Mas eu posso afirmar que muitas pessoas no Brasil ainda não sabem o que é cordel ou mesmo têm uma visão equivocada sobre essa nossa literatura. Dessa forma, iremos apresentar algumas curiosidades que vai ajudar você a entender mais sobre o assunto. Você sabia que há duas versões sobre a origem do cordel no Brasil? Durante muito tempo, os pesquisadores atribuíram a origem do cordel brasileiro a Portugal. De acordo com a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, abre aspas, na época dos povos conquistadores greco-romanos, fenícios, cartagineses, saxões, etc., a literatura de cordel já existia, tendo chegado à Península Ibérica, Portugal e Espanha por volta do século XVI. Na península, a literatura de cordel recebeu o nome de pliegos sueltos, na Espanha, e folhas soltas ou volantes em Portugal. Florescente, principalmente na área que ela estende da Bahia ao Maranhão, esta maravilhosa manifestação da inteligência brasileira merecerá no futuro um estudo mais profundo e criterioso das suas peculiaridades particulares. A fonte dessa informação é o site da ABLC, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel www.ablc.com.br Pois é, pessoal, essa é uma das origens a mais conhecida e difundida sobre a literatura de cordel, que ela veio da Espanha e de Portugal. No entanto, os livros História de Cordéis e outros folhetos, uma tese de doutorado da pesquisadora Márcia Abreu e o livro História Crítica do Cordel Brasileiro apontam outro caminho. Para os pesquisadores, a produção nordestina e lusitana não tem ligação. Essa é uma polêmica muito discutida no universo do cordel entre poetas, pesquisadores e pessoas ligadas ao tema. Isso tem provocado muitos debates, muitas discussões. E o lado positivo é que essa discussão tem provocado muitas publicações e estudos sobre o tema. Continuando com as nossas curiosidades, você sabia que há muitos casos de plágio no cordel? pois é gente, isso infelizmente acontece enquanto escritora de cordel eu já sofri, já tive um texto plagiado e é muito ruim continuando com as nossas curiosidades, você sabia que o cordel e o repente são artes diferentes? pois é gente, a gente costuma dizer que há algumas artes que são ligadas ao cordel mas que não são cordel muitas vezes as pessoas se referem ao repente pensando que o repente é o cordel e são duas modalidades diferentes, são duas artes que são irmãs, mas que têm suas particularidades. Eu vou explicar para vocês, em linhas gerais, que o repente, ele é a arte do improviso, realizada pelos repentistas, que podem ser violeiros, que podem ser emboladores, que nós também chamamos de cantadores. O repente, ele é a arte do improviso, e a literatura de cordel ela não é feita de improviso. Uma outra arte muito ligada ao cordel, que as pessoas confundem muito também, é a xilogravura. A xilogravura é uma técnica que por muitos anos ilustrou e ilustra as capas dos folhetos dos cordéis. Mas o cordel, ele não é xilogravura. A xilogravura, ela tem uma história própria e ela tem uma vida independente do cordel. É fato que, durante muitos anos, a xilogravura ilustrou muitas capas de cordéis, mas ela nem sempre foi ilustrada nos folhetos. A xilogravura é uma técnica em que o xilógrafo ou xilogravador desenha e talha na madeira depois, com tinta, ele faz uma espécie de carimbo inverso no papel e está formado o desenho que vai ilustrar a capa ou algumas partes do cordel. Mas nem sempre foi assim. Então, cordel, repente e estilogravura são três artes independentes, mas que têm uma história aí e um vínculo histórico também. Para homenagear os repentistas, já que foram citados aqui, eu vou declamar duas estrofes dos cantadores Valdir Teles e Sebastião da Silva num poema em que eles homenageiam os professores. Obrigado, professor, de casa ou da faculdade, o professor da cidade ou lado interior, ao professor senhor ou professora menina, do claro da lamparina ou salão atapetado, professor, muito obrigado por tudo que nos ensina. Gravei na minha memória todos os versos da gramática, as questões da matemática e alguns capítulos de história, no tempo em que a palmatória obrigava a disciplina Quem fugisse da doutrina o castigo era dobrado Professor, muito obrigado por tudo que nos ensina A minha aula primeira foi numa escola rural Num grupo municipal que tinha em minha ribeira Faltava quadro e carteira, lápis, livre e cartolina Mas eu nasci com a sina de ser alfabetizado Professor, muito obrigado por tudo que nos ensina você sabia que a primeira mulher cordelista escreveu sua obra em 1938? Pois é, Maria das Neves Batista Pimentel é a primeira mulher cordelista que se tem notícia e escreveu em 1938 a sua primeira obra. Não podendo, no entanto, assinar com o seu nome, ela registrou com o pseudônimo de Altino Alagoano o nome do seu esposo. Em 1938, só se teve notícia de cordel feminino na década de 70. Em Sergipe, em 2018, 17 mulheres homenagearam Maria das Neves com a obra Das Neves às Nuvens. 17 mulheres contaram as suas histórias e homenagearam a primeira mulher da literatura de cordel. Para homenagear as mulheres do cordel brasileiro, principalmente as mulheres do cordel sergipano, eu vou declamar duas estrofes que falam sobre a trajetória feminina. E eu digo assim: sou mulher, sou poetisa, nordestina e otimista. Sendo mulher, trago força na poesia a conquista. No Nordeste o meu trajeto e otimista, pois decreto a mim mesma todo dia. A faca do mundo fere, mas para que eu me recupere, o remédio é a poesia. Na cozinha ou na varanda, no júri ou na presidência. Nos caminhos da ciência, no filme ou na propaganda No cangaço ou na umbanda No forró se ela quiser Na rota que lhe aprouver, Na marinha ou na igreja E qualquer lugar que seja É lugar de uma mulher Você sabia que um dos cordéis mais famosos Da história da literatura de cordel É o pavão misterioso? E que há uma polêmica entre a autoria desse cordel? Pois é de acordo com a obra História Crítica do Cordel Brasileiro, abre aspas. O romance do Pavão Misterioso, clássica História do Cordel, cuja autoria foi motivo de controvérsias e hoje, a partir do depoimento do poeta Manuel da Almeida Filho, se atribui a José Camelo de Melo Rezende em suas reedições. Passa a esclarecer. Quem quiser ficar ciente da história do Pavão, leia agora este romance e preste bem atenção que verá que essa história é minha e de outro não. Há muitos anos versei esta história e muitos dias, fiz uso dela sozinho em diversas cantorias. Depois dei a cópia dela ao cantor romano Elias. O cantor romano Elias mostrou-a a um camarada, a João Melquiades Ferreira, e ele fez-me a cilada de publicá-la, porém, está toda adulterada. E como muitas pessoas enganadas têm comprado, a diversos vendelhões, o romance plagiado, resolvi levá-lo ao prelo para causar mais agrado. Portanto, eu vou começar a história verdadeira na estrofe imediata e, no fim, ninguém não queira dizer que ela é produção de João Melquiades Ferreira. Na Turquia, há muitos anos, um viúvo capitalista morreu deixando dois filhos, Batista e Evangelista, Todos os dois eram João, sendo o mais velho Batista. Batista, 1973, página de 365 a 366, fecha aspas. Pois é, pessoal, o plágio não deixou livre a nossa literatura de cordel. Um exemplo mais atual dessa questão de autoria aconteceu em 2015, quando a cordelista Isabel Nascimento, esta que vos fala, escreveu o cordel do WhatsApp. E ele foi plagiado, infelizmente O cordel do WhatsApp diz o seguinte Esse tal de zap zap é negócio interessante Eu que antes criticava, hoje teclo a todo instante Quase nem durmou almoço E quem criou esse troço tem uma mente brilhante Quem diria que um dia eu pudesse utilizar Calculadora, relógio, câmera de fotografar Tudo no mesmo aparelho, mapa, calendário, espelho e telefone celular e agora a moda pegou pelas redes sociais, é no Face ou pelo Zap que o povo conversa mais, talvez nem saiba o motivo que esse tal de aplicativo é mais lido que os jornais. Eu acho muito engraçado porque muita gente tem um grupo só da família, um do trabalho também e até aquele contato que só muda de retrato, mas não fala com ninguém. Tem o grupo da escola, o grupo da academia, grupo da universidade, o grupo da poesia, tem o grupo das baladas, das amigas mais chegadas e o da diretoria. Tem quem mande oração, bom dia de vez em quando, quem só mande figurinha, quem só fique reclamando. Nos grupos é que é parada, dia, noite, madrugada, sempre tem alguém teclando. Eu acho que a internet é uma coisa muito boa... Tem coisas muito importantes, mas tem muita coisa à toa. Usar de forma acertada, ou por ela ser usada, vai depender da pessoa. Comunicação é bom, vantagens que hoje se tem, mas feliz quem tem amigos fora das redes também. Que a vida só tem sentido quando o que é permitido é aquilo que convém. Para quem meu verso rimado acabou de receber, compartilhe essa mensagem que finaliza a dizer Viva a vida intensamente! porque é pessoalmente que se faz acontecer. Pois é, gente, essa é a nossa literatura de cordel. E para celebrar esse traço nordestino, eu vou declamar o cordel que finaliza as apresentações poéticas deste podcast. Eu vou declamar o poema chamado Respeite o meu Nordeste, da cordelista Isabel Nascimento, é essa que vos fala. Eu, nos verso de um cordel, arte a qual me esmero, mando um recado oportuno, objetivo e sincero. A quem, de forma ofensiva, criminosa e negativa, por maldade ou desatino, faz chacota em larga escala, do jeito que vive e fala nosso povo nordestino. Puro desconhecimento, declarado desrespeito pelas redes sociais, disseminam preconceito. Cometendo desacato para sair do anonimato e ganhar notoriedade Ou mesmo um fato não raro, covardes que têm amparo nas calças da impunidade Não há justificativa, lógica ou necessidade A grandeza do Brasil está na diversidade Quem ofende o nosso povo, homem, mulher, velho ou novo Ou não faz nada que preste Ou é louco, e inconsequente, morre de inveja da gente Ou não conhece o Nordeste Somos um povo otimista, a todos tratamos bem A belezas naturais que só no Nordeste tem A grandeza de cultura, nomes na literatura, na música, no esporte Honramos nosso destino porque o povo nordestino é antes de tudo um forte Pelas mãos do nosso povo esta nação foi erguida Com tijolos da decência, usando a fé por medida e se constou o nosso nome nas listas cruéis da fome, uma coisa eu asseguro, que você foi sustentado e o Brasil iluminado por quem viveu no escuro. Portanto, que toda ofensa contra nós não seja aceita. Que parte deste país, que há muito não nos respeita, entenda que esta nação mantém a sustentação na força dos nossos braços. Ofender esta memória é renegar toda a história deste Brasil de mil traços. Há quem seja nordestino, mas tem vergonha de ser. Há quem faria de tudo para o Nordeste pertencer. Há quem ame este sotaque, mas também quem nos ataque e nos trate com desdém. Nesta região tão linda, sei que muita gente ainda não sabe o valor que tem. Então respeite o Nordeste, nossa terra, nossa gente seja em redes sociais e ao vivo, principalmente. O Brasil só é bonito, diverso, rico e restrito da forma que a gente vê, pelas cores que ele veste, você falando em Nordeste, diz muito mais de você. E aí, minha gente, conheceram mais sobre a literatura de Cordel? Ou ficou mais curiosa ou curiosa sobre o assunto? A nossa dica de leitura são os livros... Apontamentos para uma história crítica do cordel brasileiro, do cordelista e pesquisador Aderaldo Luciano e história de cordéis e outros folhetos da pesquisadora Márcia Abreu. Pesquise, leia, conheça. O nosso programa fica por aqui. Este foi o podcast número 10. Apresentado por mim, Isabel Nascimento e orientado pela professora Janete Caete. Uma atividade dos estudantes do curso de Rádio e TV do Senac Sergipe. Muito obrigada e até a próxima!